بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي عزكم الله سننتياسا كتابا جاتكا قجيدا شكر كتابا قد الله سبقي من حالنيا سننتياسا الله منرونكان segala macam karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat iman dan islam kemudian nikmat sunnah sebagaimana ketika seseorang dari sahabat Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Ahmad Alhamdulillahi alal Islam segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini seorang Islam kata Imam Ahmad kul alal Islami was sunnah di atas Islam dan sunnah karena berapa banyak dari saudara-saudara kaum muslimin yang mereka itu ditunjuki jalan Islam tapi mereka tidak ditunjuki untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikhwati azzakumullah Sesungguhnya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang permasalahan yang banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin dimana permasalahan ini sudah jatuh ke dalam bid'ah mengada-ngada ibadah di dalam agama yaitu tentang perayaan maulid nabi sebagaimana kita ketahui 
bahwasannya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila suatu ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara ini yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan tersebut tertolak Karena ibadah itu mempunyai dua syarat yaitu yang pertama adalah ikhlas yang kedua ittiba'u sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhlas dan mengikuti contoh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati a'azzakumullah adapun tentang perayaan maulid nabawi kalau kita perhatikan sejarah kita perhatikan pada zaman rasulullah juga para pada zaman sahabat juga zaman setelahnya tabi'in tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah mereka di antara mereka adalah para ulama empat mazhab para imam empat mazhab Imam Malik Imam Abu Hanifah Imam Ahmad Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an maka kita dapat melihat tidak ada pun, tidak ada satu pun dari buku-buku sejarah yang mencatat bahwa mereka merayakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para sahabat, para tabi'in, mereka itu adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bagaimana para sahabat berjuang. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneteskan darah dan air mata mereka demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa semangatnya mereka untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa alimnya mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari seorang sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in dari dari generasi yang utama yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perayaan Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang baik Niscaya Rasulullah SAW akan lakukan dan akan anjurkan kepada para sahabatnya untuk merayakan Maulid Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak pernah ada demikian. Ini menunjukkan bahwasannya melayakan Maulid Nabi SAW sama dengan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dalam agama Islam. Lantas kapankah dan siapakah yang pertama kali mengadakan 
perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan nukil dari kitab Al Bida Al Hawliyah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At Wajiri tentang sejarah terjadinya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga akan menukil perkataan para ulama tentang hukum merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi jelas kepada kita dan di atas basirah sehingga kita tidak sembarangan untuk mengatakan ini perbuatan bid'ah tanpa kita mengetahui adanya perkataan dari para ulama. Kalau kita perhatikan sejarah umat ini. Kita mendapati bahwa pertama kali perayaan Maulid Nabi itu dilakukan oleh Banu Al-Qaddah, yaitu Banu Ubaid Al-Qaddah yang disebut juga Fatimiyah. Mereka menisbatkan dirinya sebagai anak-anak Ali bin Abi Thalib secara dusta. Padahal mereka itu adalah pada hakikatnya para pembangun dakwah batiniyah di antara penulis yang mengatakan bahwa pertama kali yang meng, meng, yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Banu Ubaid Al-Qaddah atau Fatimiyah yaitu Al-Maqrizi Dalam kitab dalam Al-Khutat Al-Makriziyah. <coughs> Al-Makrizi ini seorang pembela dakwah batiniyah, Fatimiyah. Dia menyebutkan di dalam bukunya tersebut kata dia wa kana lil khulafa'il Fatimiyyin Fiatulissanati'ayyadun Wamaulidul Khalifah Al-Hadir Walailatu Awal Rajab Walailatu Nusfihi Walailatu Awal Sya'ban Walailatu Nusfihi Wamausimu Lailat Ramadhan Wagurratu Ramadhan Dan seterusnya sampai akhir perkataan dia Kata Al-Makrizi Dan adalah Para Khulafah Fatimiyah Sepanjang tahun mereka mempunyai perayaan-perayaan dan musim-musim. Di antaranya mereka merayakan musim awal tahun. Di antaranya juga merayakan hari Ashura. Di antaranya juga merayakan Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Hussein, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Al-Khalifah Al-Hadir. Juga merayakan Lailat 
malam awal daripada bulan Rajab dan juga malam pertengahan Rajab. Demikian pula mereka merayakan malam pertengahan Syaban dan malam Nisfu Syaban. Mereka juga merayakan malam Ramadan dan juga malam awal Ramadan dan sampai akhir dari perkataan dia. Ini merupakan persaksian dari Al-Makrizi yang sangat jelas bahwasannya yang pertama kali mengadakan perayaan-perayaan ini adalah kaum Fatimiyah, yaitu mereka berkuasa pada abad keempat Hijriyah, tahun 362-an. Siapa sih sebetulnya Fatimiyah itu? Kita akan berusaha untuk mengetahui siapa dia. Kakek mereka namanya Ibnu Dilson yang di, yang terkenal dengan Al-Qaddah. Dia seorang maula bagi Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dan dia berasal dari daerah yang disebut dengan Al-Ahwaz. Dialah seorang yang memproklamir, memproklamirkan mazhab Batiniyah di Irak. Kemudian dia pun pergi ke, ke Maroko atau yang disebut dengan Al-Maghrib. Di situ dia menisbatkan dirinya ku Aqil bin Abi Thalib dan menganggap-nganggap bahwa dirinya itu termasuk keturunan Aqil bin Abi Thalib. Kemudian ketika dakwahnya itu diterima oleh kaum rafidah, kaum syiah gulatnya itu yang berlebih-lebihan dia pun mengaku-ngaku anak atau keturunan dari Muhammad bin Ismail bin Ja'far as-Sadiq kemudian dia pun diterima oleh kaum syiah padahal Muhammad bin Ismail bin Ja'far as-Sadiq itu tidak meninggalkan anak tidak punya anak ini jelas sekali menunjukkan akan kedustaan dia di antara pengikut daripada Ibnu Dilson ini adalah Hamdan Qurmuk. Kemudian yang kemudian dinisbatkan kepadanya Firqah Karamitah yang jelas sesat. Kemudian tatkala waktu berlalu begitu panjang, muncullah seseorang yang bernama Said bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Maimun bin Dilson Al-Qaddah. Dia kemudian merubah namanya dan nasabnya dia mengatakan kepada para pengikutnya saya adalah Ubaidullah bin Hasan bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far as-Sadiq dari situlah kemudian terjadi fitnah yang besar di Maroko kata Ibnu Khalliqan para ulama tentang nasab dari para muhaqqiqin dari mereka mengingkari Anggapan dia uh, mengingkari nasabnya tersebut. Bahkan pada tahun 402 Hijriah, jamaah para ulama, sekelompok ulama, para qadi, para pemuka, orang-orang yang salih, para fuqoha, para ahli hadis, mereka menulis sebuah ketetapan. Di mana ketetapan itu berisi celaan dan kritikan terhadap nasabnya kaum Fatimiyah al-Ubaidiyah. Mereka menyaksikan semuanya bahwa pemimpin Mesir 
yang dimana dia seorang seorang Fatimiyah yang bernama Mansur bin Nizar yang disebut atau dilakobi al-hakim itu adalah seorang yang kafir seorang yang zindik yang munafik yang menyembunyikan kekufurannya dan memperlihatkan iman dia menghalalkan wanita dan arak Menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka mencaci maki para nabi. Melaknat salaf. Bahkan menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Da'ur rububiyah. Sehingga para ulama pun bersepakat akan buruknya mereka. Makanya Al-Qadhi Al-Baqillani menulis sebuah kitab sebagai bantahan terhadap mereka itu. Beliau menamakan kitabnya Kashful Asrar Wahadkul Astar Beliau menjelaskan di dalam kitab itu akan kejelekan-kejelekan dan kebohongan-kebohongan mereka Kata beliau, kata Qadhi Al-Baqillani Mereka hum qawmun yudhiruna al-rafad Wa yubtinuna al-kufra al-mahaw Mereka itu suatu kaum yang memperlihatkan rafad, itu syiah dan menyembunyikan kekufuran yang murni. Ini adalah persaksian daripada Al-Qadhi Al-Baqillani bahwasanya mereka itu adalah kaum Syiah yang pada hakikatnya mereka me- mem- menyembunyikan kekufuran yang murni. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang mereka kaum Fatimiyah, beliau menjawab bahwa mereka itu manusia yang paling yang paling fasik yang paling kafir dan orang yang menyaksikan bahwa mereka itu beriman dan bertakwa atau membenarkan nasab mereka maka dia telah menyaksikan dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya padahal Allah berfirman wala takfuma laisa ilm janganlah kalian berkata dengan tanpa ilmu kemudian kata beliau lagi Ibnu Taimiyah wa haula'il qaum yashhadu 'alaihim 'ulama'ul ummah wa immatuha mahiruha annahum kanu munafiqina zanadiqa يظهرون الإسلام ويبطنون القفر فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعي ما يدل على نفاقهم وزندقتهم مركا مركا إني يتقوم فاطمية يتدسكسكم لفرا علماء أمة ودفرا إمامنا ودنجوج جمهور مركا bahwa mereka adalah kaum munafikin zanadiqah yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekafiran maka orang yang menyaksikan mereka dengan keimanan berarti dia telah menyaksikan dengan tanpa ilmu karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan akan keimanan mereka yang ada adalah bukti-bukti yang menunjukkan akan kekufuran mereka 
akan kenifakan mereka, akan kezindikan mereka. Kemudian kata beliau lagi, kata Ibn Taymiyyah, wa kadzalikan nasab qad 'ulima anna jumhur al-ummah taq'an fi nasabihim wa yadhkuruna annahum min awladi al-majus aw al-yahud. Hadza mashhurun min shahadati ulama'i at-ta'if min al-hanafiyyah wal malikiyyah wal shafi'iyyah wal hanabilah wa ahli al-hadith wa ahli al-kalam wa ulama'i an-nasab wal 'amah wa ghayrihim wa hadha amrun qad dhakarahu 'amatu al-musannifin li akhbar an-nas wa ayyamihim hatta ba'd man qad yatawaqqafu fi amrihim kabni al-athir al-mawsili fi tarikhihi wa nahyihi فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسابهم. كتب اليوم. أدبون نسب مريكا. إتوس جلاس سوداري كتاهوي ولجمهور علماء. بهو مريكا إني من تلا نسب مريكا. من كريتيك نسب مريكا. مريكا من يبوتكان بهو باني عبيد القداح أتين سبوتنن فاطمية إتو Hakikatnya adalah anak-anak orang Majusi atau orang Yahudi. Mereka terkenal, mereka masyhur dengan persaksian para ulama Mazhab dari baik dari Mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hanabilah, bahkan ahlul Hadis. Demikian pula ahlul Kalam, ulama Nasab dan juga keumuman kaum Muslimin semuanya menyaksikan akan hal itu. Bahkan orang yang tawakuf sendiri yaitu para ulama yang tawakuf tentang mereka diantaranya Ibn Asir menyebutkan akan tidak benarnya nasab mereka kemudian kata beliau lagi wa amma jumhur musannifin minal mutaqaddimin wal mutaakhirin hatta al-qadhi ibn khalliqan fi tarikhihi fa innahum dhakaru butlana nasabihim وكذلك ابن الجوزي وأبو الشامة وغيرهم من وغيرهم من أهل العلم بذلك حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهدك أستارهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهدك أستارهم وذكر أنهم من ذرية المجوس وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية علي أو نبوته فهم أكفر من هؤلاء سامبي أخيرا كتب اليوم أدبون جمهور برا بنولس تنتم مسلح سجارة أدبون تنتم نصب داري أوران أوران ين تردهلو أتو ين ترأخير Sampai-sampai Qadhi bin Khaliqan pun menulis dalam sejarahnya. Mereka menyaksikan akan kebatilan nisbat mereka. Itu kaum Fatimiyah. Demikian pula Ibn Jauzi, Abu Syamah dan ulama yang lainnya. Sehingga para ulama pun menulis buku-buku yang menyingkap rahasia dan kedok mereka. Seperti Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dalam kitabnya yang masyhur. Kashfu asrar wahadku astar Dan beliau Yaitu Qadhi al-Baqillani Menyebutkan bahwa mereka itu Adalah keturunan majusi Dan menyebutkan juga bahwa Mazhab mereka itu lebih jelek Daripada Yahudi dan Nasrani 
bahkan lebih jelek dari orang yang mempertuhankan Ali. Nauzubillah min haula. Dari sini menunjukkan pertama bahwasanya yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi itu adalah Banu Fatimiyah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana keadaan Banu Fatimiyah, Banu Ubaid Al-Qaddah dan bagaimana perkataan para ulama yang telah saya sebutkan tadi bahwa mereka adalah kaum yang busuk yang menginginkan kejelekan terhadap Islam yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan dan mereka tiada lain adalah kaum munafikin mereka lah yang pertama kali mengadakan perayaan-perayaan maulid nabawi Setelah kita mengetahui tentang Fatimiyah dan kita mengetahui bahwasannya yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi itu adalah Bani Fatimiyah Bani Ubaid Al-Qaddah kita ingin mengetahui bagaimanakah sikap para ulama terhadap perayaan Maulid Nabawi Saya akan menyebutkan beberapa pendapat Para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dari ulama mutakaddimin seperti Syekhul Islam, Asy-Syatibi dan yang lainnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam majmu' fatawa wa amma ittikhadhu mawsim ghairil mawasim asy-syar'iyah ka ba'dhi layali syahri rabi'il awwal التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها الله سبحانه وتعالى كتا شيخ الإسلام أدبون من أنبيل موسم موسم ينتدي شرعي Kecuali musim-musim yang itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti memperingati malam-malam bulan Rabi'ul Awal. Yang disebut dengan malam maulidan. Atau sebagian malam rajab. Atau tanggal 18 Zulhujjah. Atau Jumat pertama dari bulan rajab. Atau tanggal 8 Syawal. Yang disebut oleh orang-orang bodoh. Sebagai idul abrar Kata beliau Fa'innaha minal bid'ah. Sesungguhnya semuanya ini termasuk bid'ah Yang tidak pernah disukai atau dilakukan oleh salaf Dan tidak disukai oleh salaf Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Kata beliau juga dalam kitabnya Iqtida'u siratul mustaqim Faslun Wa minal munkarat fi hadal bab سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه أو لم تبلغه وذلك أن أعياد أهل الكتاب والعاجم نهي عنها لسببين أحدهما أن فيها مشابهة الكفار والثاني أنها من البدع 
فما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وان لم يكن فيها مشابهه لاهل الكتاب الى اخره كتب ليو dan termasuk kemungkaran kemungkaran dalam bab ini seluruh peringatan-peringatan yang diada-adakan karena semuanya itu adalah mungkar yang dibenci sama saja kemungkar kemakruhan ini sampai kepada derajat keharaman ataupun tidak sampai hal ini dikarenakan hari-hari id ahli kitab atau orang-orang ajam itu dilarang karena dua sebab yang pertama karena disitu ada penyerupaan terhadap orang-orang kufar dan yang kedua karena itu adalah termasuk bid'ah di dalam agama ini adalah perkataan Ibn Taymiyyah yang begitu jelas mengatakan bahwasannya maulid, peringatan maulid nabi itu adalah bid'ah Kemudian kata Syatibi dalam Al-Iqtisam setelah beliau memberikan definisi tentang bid'ah beliau mengatakan yang namanya bid'ah itu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'iyah yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalawatu fit ta'abudillahi subhanahu yaitu jalan dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syariat di mana yang di- diinginkan dari jalan tersebut lebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau ketika beliau menerangkan kata-kata tubahi syariah menyerupi syariat kata beliau wa qawluhu fil had yani annaha tushabihu tariqata syariah min ghari an takuna fil haqiqati kathalik بل هي مضادة لها من أوجه أوجه متعددة منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصاد من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك كتب ليو كتب منرانكان كتب كتب الله الشرعية يأتو منيروباي شريعات مقصودنا بهو پربواتان اتو منيروباي شريعات ولوكون تداس ترى حقيقات اكان تتابي منيروباي داريب berbagai segi contohnya seperti orang yang nazar berdiri tidak mau duduk dan juga tidak mau berteduh ini jelas nazar yang bid'ah atau menghususkan suatu hari untuk benar-benar ibadah di dalamnya atau menghususkan makanan tertentu tanpa yang lainnya nah ini juga termasuk bid'ah kemudian kata beliau minha diantaranya lagi contoh-contohnya yaitu melakukan ibadah dengan tata cara 
yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti berzikir bersama-sama berjamaah dengan suara dengan satu suara. Juga kata beliau mengambil hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan dan yang semisalnya. Di sini beliau jelas sekali mengatakan bahwasannya Maulid Nabi itu adalah termasuk perkara-perkara bid'ah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ini adalah persaksian para ulama. Kaum muslimin yang berbahagia. Adapun ulama yang lainnya diantaranya adalah Ibnu Hajj Al-Addari dalam kitabnya Al-Mudkhal. Ketika beliau membahas tentang masalah Maulid, <coughs> kata beliau, "Wa min jumlati ma ahdathuhu min al-bid'i" Fasal tentang maulid kata Ibnu Hajj Al-Abdari termasuk yang mereka ada-adakan dari bid'ah yang disertai keyakinan bahwa perbuatan itu termasuk ibadah yang paling besar dan syiar yang paling agung, yaitu apa yang mereka lakukan di bulan Rabi'ul Awal, yang disebut dengan maulid. sini beliau pun jelas mengatakan bahwasannya memperingati maulid Nabi itu adalah bid'ah. Kata Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami, yang masyur dengan Al-Fakihani ketika beliau ditanya tentang hukum maulid Nabi beliau menjawab amma ba'du fa innahu takarrara su'alu jama'atin minal mubarakina an ijtima' الذي <تصفيق> الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتناء وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون كتب اليوم أما بعد سرينك لي أدى برتانيان dari orang-orang yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan mereka tentang perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian orang pada bulan Rabiul Awal atau disebut juga Maulid. Apakah ada dalilnya dalam syariat ataukah itu bid'ah yang diadakan dalam agama? Mereka menginginkan jawabannya dan penerangannya, maka saya katakan dengan taufik dari Allah, la a'lamu lihadal mauli aslan. Saya tidak mengetahui ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang peringatan Maulid Nabi ini. Tidak juga dinukil perbuatan tersebut dari seorang pun dari para ulama umat ini yang merupakan kuduah dalam agama yang berpegang teguh ter- kepada asar al-mutakadimin orang-orang terdahulu. 
Bahkan peringatan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh orang-orang yang yang bodoh kata beliau. Ini juga persaksian daripada Tajuddin Umar bin Ali Al-Khami. Beliau mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Kata Muhammad bin Abdul Salam dalam kitabnya As-Sunan Al-Mubtada'at fi syahri Rabi'il Awal wa bid'atul Maulid fihi kata beliau Fatihadu Maulidihi mausiman wal ihtifalu bihi bid'atun munkarah Allah ووفقه لفهم حقائق الإسلام ثم أي فائدة تعود وأي ثواب في هذه الأمور الباهظة سامبي أخيرنا كتب ليو كتب ليو منيبوتكان بدأه بدأه يان ترجدي بدأ بولان ربي الأول كتب ليو دان منغامبل هاري كلاهيران نبي سبقي برنياتان ستم رايكانيا مروبكان بدأه يان منكار dan kesesatan yang tidak ada dalilnya dari syariat dan juga tidak masuk akal. Karena kalau toh dikatakan bahwa itu perbuatan baik, mengapa hal itu tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bahkan seluruh sahabat-sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tidak syak, tidak syak lagi. Oh ini adalah bid'ah yang diadakan orang-orang orang-orang sufi yang senangnya makan dari ahli bid'ah dan sebagian orang mengikuti mereka kecuali yang Allah lindungi. Ini juga adalah kesaksian daripada Muhammad bin Abdul Salam dan kitabnya Sunan Al-Mubtada'at bahwasannya merayakan Maulid Nabi itu merupakan perkara bid'ah. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh Seorang ulama Najd. Beliau mengatakan dalam kitab dalam fatwanya, "La syakka anna al-ihtifala bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bid'ah al-muhdatsah fi din Kata beliau, "Tidak ragu lagi bahwa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Ini adalah persaksian daripada ulama yang mengikuti manhaj salafus salih. Semuanya menyatakan bahwasannya Maulid Nabi itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjauhi perkara ini. Jangan sampai kita ini jatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengada-ngada sesuatu ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
Dan juga jangan sampai kita jatuh kepada tasyabuh menyerupai orang-orang Nasrani yang mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Ya ini jelas ya. Akan tasyabuh yang ada antara perayaan mulut Nabi dan perayaan lahirnya Isa al-Masih. Jelas sekali. Kemudian setelah kita mengetahui perkataan para ulama tadi ternyata ada saja syubuhat-syubuhat yang dilamparkan atau ada saja ulama-ulama yang membela perayaan ini perayaan Maulid Nabawi diantaranya adalah Imam Suyuti Wafarallahu lahu warahimahullah Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan menyayanginya. Beliau mengatakan, beliau berdalil dengan sebuah hadis bolehnya merayakan mulut Nabi. Yaitu hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, para sahabat bertanya, Katanya hari ini adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Maka kami pun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Asyuti, "Fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah 'ala ma manna bihi fi yaumin mu'ayyan." Kita bisa mengambil faedah darinya yaitu melakukan syukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya kepada hambanya pada hari tertentu. Ini adalah syubhat. Walaupun itu adalah perkataan seorang ulama sekalipun, kalau toh jelas dia salah di dalam mengambil dalil, maka tidak boleh kita ikuti. Baiklah kita akan jawab syubhat yang satu ini. Yang pertama bahwasannya puasa Asyura itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan, beliau menganjurkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Akan tetapi ihtifal atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tidak pula beliau anjurkan kepada umatnya. Padahal kalau toh itu baik pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan anjurkan kepada umat. Jadi berbeda antara hadis ini dengan ini. Hadis itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dia menanyakan kenapa orang-orang Yahudi itu Berpuasa pada hari Ashura, mereka mengatakan bahwa kami berpuasa pada hari itu karena hari itu ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Kemudian kami berpuasa sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berpuasa hari Ashura dan beliau pun puasa hari Ashura. Beda dengan 
Apa memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah melakukannya atau menganjurkannya kepada para sahabat? Tidak ada satu juga. Apakah ada para sahabat yang melakukannya? Tidak ada. Apakah ada tabiin? Tidak ada. Tabiut tabiin dan juga para imam empat madhab tidak ada yang melakukannya dari mereka seorang pun. Ini adalah jawaban terhadap syubhat yang pertama. Ada pun syubhat yang kedua, yang ini juga dilemparkan oleh Imam Suyuti juga. Rahimahullah wa kafarallahu lahum ataqaddami min dhambih. Mudah-mudahan Allah meridainya dan mengampuni dosa-dosanya. Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kita memperingati maulid Nabi adalah hadis yang diriakan Imam Bayhaqi dari Anas. Anna Nabi SAW aqa'an nafsi ba'dan nubuwah. Bahwa beliau berakikah untuk dirinya setelah diangkat sebagai nabi. Kata beliau. Fayuhmalu dhalika ala anna alladhi fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam izharun lishukri ala ijadillahi iyyah rahmatan lil'alamin wa tashri'an li'ummatihi. Kata dia. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia kata beliau bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memperlihatkan rasa syukur rasa syukur apa atas penciptaan Allah dan sebagai rahmat untuk alam semesta ini makanya kata beliau lizalika Demikian pula disukai untuk memperlihatkan rasa syukur kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara berkumpul-kumpul, memberikan makanan dan yang lainnya. Kita jawab syubhat yang satu ini. Yang Uh, yang jelas bahwasannya hadis yang disebutkan oleh Asyuyuti tadi hadisnya baik hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak Asnani dalam kitabnya Al Musannaf kata beliau Ambaana Abdullah bin Muharrir atau Muharrar an Qatadah an Anas an Nabi Sallam Aqwa an Nafsihi Bada Nubuwah telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muharrar atau Muharrir dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya setelah diangkat sebagai nabi akan tetapi di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Al-Muharrir Al-Jazari kata Imam Ahmad hadisnya ditinggalkan oleh manusia Kata Imam Al-Jauzajani Halik Celaka Kata Imam Darakutni Matruk Sedangkan kata di, apa Derajat Matruk itu adalah Derajat yang sangat rendah Derajat yang rendah Artinya hadisnya sangat daif Tidak bisa dijadikan hujah Demikian pula yang dikatakan Oleh Ibnu Ma'in eh, Imam Bukhari Mungkarul hadis kata Imam Bukhari 
Kalau Imam Bukhari mengatakan terhadap seorang rawi itu mungkarul hadis, maka sudah tidak halal lagi untuk mengambil hadis darinya. Karena Imam Bukhari itu halus kata-katanya, tapi berat maknanya. Kata Ibnu Ma'in, laisa bisiqah, tidak siqat. Kata Ibnu Hajar, matruk. Matruk. Derajat matruk ini dalam ilmu hadis, itu rawi itu sangat baik. Sehingga hadis ini tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan hujah. Maka apabila hadisnya sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan hujah, tidak boleh kita berdalil dengan hadis tersebut. Kata Imam Nawawi, wa amal hadis alladhi dzakarahu fi aqin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafsihi farwahu al-Baihaqi bi isnadihi an Abdullah bin Muharrar. An qatadah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwwah wa hadha hadithun batil wa Abdullah bin Muharrir dha'if muttafaqun ala dha'fihi Kata Imam Nawawi dalam syarah majmu' dalam majmu' syarah Al-Muhadzab Adapun hadis yang menyebutkan tentang berakikahnya Nabi sallallahu alaihi untuk dirinya itu diriwayatkan oleh Baihaqi dengan isnadnya dari Abdullah bin Muharrir dari Qatadah, dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya setelah kenabian. Kata beliau, wa hadisun batil. Dan ini adalah hadis yang batil. Dan Abdullah bin Muharrar seorang yang dhaif yang disepakati oleh para ulama akan kedhaifannya. Nah, dari sini batalah syubhat yang kedua ini. Karena hadisnya dhaif. Ada juga syubhat yang ketiga. Yang ternyata yang melemparkan syubhatnya masih juga yang tadi, yaitu Imam Imam Suyuti. Imam Suyuti berhujah dengan kisah. Itu kisahnya di situ disebutkan di sini dalam kitab Al Bida Al Hauliyah. Kadru ia Abu Lahab bahwa Abu Lahab itu itu terlihat dalam mimpi setelah mati. Kemudian ditanya bagaimana keadaanmu. Dia mengatakan bahwa dirinya di, di neraka. Akan tetapi setiap malam Senin diringankan adabnya. Karena dia memerdekakan suaibah ketika memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau... Kita mensuyuti. Kalaulah Abu Lahab yang kafir itu. Diringankan azabnya karena. Gara-gara member, mem, apa, gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Maka bagaimana. Keadaannya seorang muahid. Yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tentu lebih mendapatkan. Pahala yang besar kata dia. Nah, ini syubhat yang dia lemparkan. Yang beliau lemparkan. Rahimahullah wa ghafarullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Karena tidak ada ulama ini yang maksum. Ada saja kesalahan-kesalahannya. Maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan ulama tersebut. Baiklah kita akan bantah syubhat yang ini. Bahwa kabar... 
tentang Abu Lahab ini diriakan oleh Bukhari secara mursal dalam babu ummahatukumulati arba'nakum setelah menyebutkan hadis Zainab binti Abi Salamah bahwa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan mengabarkan kepada dia bahwa dia berkata wahai Rasulullah nikahilah saudara kandungku wanita yaitu anaknya Abu Sufyan saudara kandung daripada Zainab Ummu Habibah bintu Abi Sufyan kata Rasulullah kamu suka itu kata Zainab ya kata beliau Sesungguhnya itu tidak halal bagiku. Kemudian setelah itu barulah kata Urwah setelah menyebutkan riwayat tersebut Imam Bukhari menyebutkan perkataan Urwah dan Suwaibah adalah maulanya Abu Lahab dan adalah Abu Lahab memerdekakannya kemudian Suwaibah pun menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan kisah yang telah disebutkan tadi. Kita akan bantah yang pertama bahwa kabar ini mursal. Ya. Bahwa kabar ini mursal diriwayatkan oleh Urwah Ibn Zubair, sedangkan beliau seorang tabi'in. Sedangkan periwayatan tabi'in tidak sampai tidak Urwah ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kabar ini mursal. Sedangkan hadis mursal itu dia kalau kita melihat dalam ilmu hadis dimasukkan dalam kategori hadis dhaif. Kalau toh dikatakan bahwasanya kabar ini bersambung sampai Rasulullah sallallahu maka yang tersebut dalam hadis itu hanya mimpi belaka sedangkan mimpi tidak boleh jadi hujah di dalam Islam yang namanya hujah dalam Islam itu Al-Quran Sunnah, Hijma' bagaimana mengatakan Qiyas dan yang lainnya sebagaimana yang tertera di dalam ilmu usul fiqih tidak ada satupun dari para ulama usul fiqih mengatakan bahwasannya mimpi itu adalah hujah dalam Islam, tidak ada kecuali orang-orang sufi saja ya Kemudian yang ketiga, bahwasannya yang sabit Tuwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab itu beberapa kurun. Oh tidak tidak. Ya. Di sini dikatakan. Bahwasannya yang ada di dalam mursal urwah tadi yang menyebutkan tentang kemerdekaan Abu Lahab kepada Suwaibah itu terjadi sebelum Suwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terjadi 
Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Jazari bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah ketika dia memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi SAW itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah setelah menyesui menyusui Rasulullah SAW beberapa waktu yang lama. Kata Ibnu Sa'ad telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar Al-Waqidi seorang yang zaif, matruk. Dari lebih dari satu para ulama mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW menemuinya dalam keadaan beliau di Mekah. Dan adalah Khadijah menghormati Khuwaibah. Pada waktu itu Khuwaibah dalam keadaan mamluk yaitu masih seorang hamba sahaya. Watalabat ila Abi Lahab an tabta'aha minhu lituqtiqaha. Kemudian diminta kepada Abu Lahab yang merupakan majikan daripada Khuwaibah untuk menjual kepada Rasulullah SAW akan tetapi Abu Lahab enggan untuk menjualnya kemudian tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah barulah Abu Lahab memerdekakannya dan adalah Rasulullah SAW mengutus kepada beliau itu pakaian dan yang lainnya sampai datang kabar bahwa Suwaibah telah meninggal pada tahun Tujuh Tata Hafid Ibn Hajar Setelah menyebutkan Penyusuan Suwaibah terhadap Rasulullah SAW Wa a'taqoha Abu Lahbin Ba'dama hajaran Nabi SAW Ilal Madinah Abu Lahab Memerdekakan Suwaibah Itu setelah Nabi SAW Hijrah ke Madinah Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diriwayatkan oleh Al-Jazari berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh para ilmu para ulama sejarah. Kemudian yang keempat bahwa tidak ada dalam riwayat tadi yaitu riwayat Purwah tidak ada menunjukkan bahwasannya Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidak juga disebutkan bahwa Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran beliau tidak juga disebutkan dalam riwayat itu bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena Suwaibah memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka barang siapa yang mengatakan bahwa Kisah tersebut sabit hendaklah dia menegakkan dalil yang kuat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ini adalah jawaban terhadap subhat yang ketiga. Kemudian yang keempat ada lagi subhat yang dilemparkan orang-orang yang senang melayakan merayakan daripada uh, murid Nabi ini. Yaitu mereka menyebutkan sebuah hadis yang sahih yang dirawatkan Imam Muslim. Ketika beliau Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, kata beliau, "Zalika yaumun wulitu fihi wa yaumin wa yaumun bu'itu." 
Hari Senin itu hari yang aku dilahirkan di dalamnya dan aku diutus atau diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Mereka berkata, itu orang-orang yang merayakan Maulid Nabi ketika berdalil dengan hadis ini mereka mengatakan ini dalil bahwa Nabi sallallahu mengagungkan hari kelahirannya. Kemudian beliau mentakbirkan pengagungan pengagungan tersebut sebagai eh, dengan puasa. Nah, ini sama saja dengan merayakan kata mereka. Kita jawab syubhat yang keempat ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa di setiap hari kelahirannya tidak pernah. Rasulullah sallallahu hanya puasa Senin sama Kamis. Ya. Rasulullah sallallahu lahir pada kalau yang, yang benar itu sebagaimana yang kita ketahui Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tidak pernah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal tidak pernah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah pula menghususkan hari Senin saja, tapi beliau juga puasa pada hari Kamis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Diperlihatkan amalan seorang hamba itu pada hari Senin sama Kamis, maka aku suka kata Rasulullah agar amalanku dilihatkan dalam keadaan aku puasa. Maka tidak bisa dijadikan hujah. Yang ketiga, dan yang kedua, jika kanal murad min iqamatil maut wa syukrullah ala ni'mati walad Rasulullah SAW, fa'inna al-ma'qul wal-mangkul yahtam an yakuna syukru min nu'i ma syakara Rasulullah SAW rabbahu bihi wa huwa sawm. Kalau toh dikatakan, bahwasannya mengadakan perayaan maulid Nabi sebagai rasa syukur, terhadap nikmat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya secara makul, secara akal hendaklah kita bersyukur sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi yaitu berpuasa kalau toh dikatakan demikian boleh nah. tapi yang dilakukan oleh uh, kaum muslimin yang merayakan uh, perayaan Maulid Nabi itu berbeda mereka justru mereka tidak mau puasa pada hari itu kalau toh dikatakan boleh, tapi tidak boleh. Ini yang ke yang ketiga. Jawaban yang keempat, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu hanya menyebutkan puasa, tidak menyebutkan memperingati Maulid Nabi, tidak pernah dengan cara berkumpul-kumpul. Atau memuji dengan pujian-pujian. Disertai dengan rebana. Dengan makan-makan dan yang lainnya. Tidak ada itu dalam Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Tidak ada. Maka hadis itu jelas. Tidak bisa dijadikan dalil atau hujah. Bolehnya merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Para sahabat juga tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para ulama empat mazhab pun tidak ada yang melakukannya. 
Dan sebagaimana kita ketahui tadi bahwasannya Maulid Nabi itu dilakukan oleh Banu Ubaid Al-Qaddah Banu Fatimiyah Yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman Kemudian ada lagi syubhat yang lain yang dilemparkan hmm. Yaitu mereka berdalil dengan firman Allah Allah berfirman Qul Bifadlillahi wa birahmatihi Fadifabidhalika falyafrahu Katakanlah Dengan keutamaan Allah dan rahmatnya lah Hendaklah kalian bergembira Kata mereka adakah Rahmat yang paling besar Dari kelahiran Nabi SAW Ya Ini syubhat lagi yang ditemparkan oleh Mereka-mereka Yang suka meraihkan mulut Nabi Pertama kita jawab bahwasannya penafsiran ayat ini yaitu untuk membolehkan maulid nabi adalah penafsiran yang apa menyeleweng dari penafsiran salaf karena tidak ada ulama tafsir dari kaum salafus saleh yang menafsirkan demikian tidak ada Nah, kita lihat nanti, nah, kita sekarang akan lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, kata beliau, Yaqulu ta'ala zikruhu linabihi Muhammadin salasan qul ya Muhammad diha'ula ilmukadzibin bik. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ بِفَضْلِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسِ الَّذِي تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَبَيَّنَهُ لَكُمْ وَدَعَكُمْ إِلَيْهِ وَبِرَحْمَتِهِ الَّتِي رَحِمَكُمْ بِهَا فَأَنْزَلَهَا إِلَيْكُمْ فَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مِنْ كِتَابِهِ Nah, Ibn Jarir, Allah berfirman kepada Nabi SAW, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendustakan kamu, Dan juga menustakan apa yang diturunkan kepadamu dengan keutamaan Allah, wahai manusia yang telah memberikan keutamaan kepada kalian berupa Islam dan menerangkannya kepada kalian dan menyeru kalian kepada Islam. Wabirahmatihi dan dengan rahmatnya yang Allah rahmati kalian, maka Allah pun turunkan kepada kalian rahmatnya. Allah mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui dari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Jarir demikian. Tidak dikatakan bahwasannya di sini bolehnya mengadakan mulut Nabi. Demikian pula kata Imam Al-Qurtubi dalam Jamil Ahkamil Quran. Kata beliau, Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibn Abbas Fadlullah Al-Quran wa Rahmatuhu Al-Islam. Ya. Yang, yang dimaksud dengan fadl, fadlullah keutama Allah adalah Al-Quran Dan rahmat Allah di sini maksudnya Islam Tidak ada para ulama mengatakan bahwa yang maksud dengan rahmat Allah dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada Demikian pula Sebagaimana yang tafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri Al-Dohaq Mujahid Qatadah Bahwa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah Al-Quran. 
Demikian pula para ulama yang lainnya. Seperti dikatakan Ibn Qayyim al-Jawziyah. Huwa al-Islam wa sunnah. Adalah Islam dan sunnah. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ini maksud dengan wabi rahmatihi dan dengan rahmatnya adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa penafsiran tersebut jelas bertentangan dengan ijma' salaful ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ulama setelahnya. Karena para ulama. Semuanya dari para sahabat. Tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Tidak ada yang melakukan pelayan mulut Nabi yang pertama. Yang kedua tidak ada yang mengatakan dengan ayat tersebut. Bolehnya merayakan mulut Nabi. Jelas nih penafsiran yang bertentangan dengan ijma' salafun ummah. Nah, sini tertolaklah syubhat yang kelima. Ya. Dan sebetulnya banyak lagi syubhat-syubhatnya yang lain yang dilemparkan oleh orang-orang yang senang merayakan peringatan-peringatan murid Nabi dan yang lainnya. Nah, ini butuh waktu khusus untuk membahasnya. Kemudian, saya kira... Saya cukupkan saja sampai di sini pembahasan kita tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di mana hal ini adalah merupakan pokok kita, merupakan kaidah-kaidah yang agung. Yang pertama, bahwasannya ibadah itu sifatnya taufiyah, artinya tidak boleh kita beribadah kecuali apabila telah ada contohnya dari Rasulullah Sallam. Setelah ada perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita beribadah dengan mengada-ngada ibadah yang tidak pernah contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. bahwasannya yang ditinggalkan oleh para salaful ummah. Dari kalangan para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Dan ulama-ulama setelahnya. Menunjukkan bahwa yang ditinggalkan itu perbuatan bid'ah dalam agama. Nah ini adalah kaidah yang agung. Yang harus kita pegang. Bahwa setiap hal yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah ibadah. Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama. Yang mengikuti mereka menunjukkan perbuatan itu bid'ah. Karena... Mereka itu meninggalkannya perbuatan tersebut merupakan ijma kesepakatan para para ulama untuk meninggalkan perbuatan tersebut tidak ada. Karena kalau toh itu baik pasti akan dilakukan oleh mereka dan pasti Allah akan beritahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah menganjurkan kepada umatnya. Ini kaidah yang kedua yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga bahwasannya tidak ada yang maksum di kalangan dari ulama umat ini atau dari umat Islam ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum makanya kalau toh ada di kalangan ulama 
yang mereka itu menisbatkan dirinya kepada halus sunnah wal jamaah mengatakan boleh me, apa, merayakan murid nabi tidak boleh kita ikuti karena itu termasuk zillatul ulama kesalahan-kesalahan para ulama yang tidak boleh kita ikuti karena ulama bukan dalil ya, dalil adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran sunnah dan kesepakatan para salaful ummah ya, ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW dan menjauhkan kita dari berbagai macam perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.